0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Vaporacasters, está começando mais um episódio do Vaporacast, o seu podcast semanal que traz informação de qualidade. O Vaporacast é o primeiro podcast em português 100% dedicado ao vapor e você, nosso querido ouvinte, pode ouvir onde e quando e como você quiser. Eu sou Miguel comoura e hoje aqui, completamente online, nos Vapor Estúdios
2: Virtuais. Estou comigo aqui, o Dalton. Fala, Vaporacasters. O Andrei. Vaporar é mais seguro que fumar, não fume, vapore.
1: E o nosso convidado especial, o Rafael Fala Vapor. Fala, Rafael.
3: E aí, galera, eu percebi agora que o nome da minha página é muito parecido com o chamado de vocês. Daí então, ia falar, fala, Vaper, mas quase fala,
1: aqui. <risos> Isso quer dizer que mentes brilhantes pensam parecido. Tá valendo, foi uma homenagem.
4: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Toda sexta-feira a gente traz diferentes assuntos para essa mesa, a fim de divulgar informações relevantes no mundo do vapor e também bater um papinho, por que não? Afinal, consideramos que a informação é a peça-chave para o vapor mais seguro, uma experiência mais agradável e a melhor forma de cuidar da sua saúde se você era fumante. Porque se você não é fumante, você não precisa de vape. E hoje pra gente quebrar um pouco do clima de pessimismo que ainda está rolando por causa do corona... A gente trouxe um convidado diretamente de... É Natal? Recife. Não, não me engano. Não tem desculpa. Não tem dó. Diretamente de onde mesmo? De Recife. <risos> <risos> pra gente bater um papo gostoso aqui e falar sobre vape. Então, a gente já continua depois das dripadinhas e dry hits. Tripadinhas e dry
5: hits. Nosso projeto VaporaCast surgiu do lanceio que cada vez mais fumantes deixem o cigarro de lado, tomem uma atitude e passem a evaporar. E também para espalhar a palavra para você que já está no mundo do vapor. Desde o início, o VaporaCast já podia contar com pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho, e é graças a esse apoio que nos mantemos firmes no projeto, com a missão de levar até você conhecimento e informação de qualidade, que pode sem dúvidas lhe proporcionar uma melhora na sua qualidade de vida. A todas as pessoas que nos apoiam, o nosso mais sincero muito obrigado. É através desse suporte que podemos trazer mais que semanalmente, tanto nos agregadores de áudio, quanto no YouTube e Instagram, esse conteúdo para vocês. E se você gosta do nosso conteúdo, e se você também entende o quão importante para nós até você como assinante, não deixe de acessar www.vaporacast.com clicar na aba Assine e nos dar essa força que sem dúvidas fará a diferença no desenvolvimento do nosso projeto. Na aba Assine você vai encontrar os links para assinar o Vaporacast. São três planos disponíveis através do PicPay e do Catarte. O primeiro plano é o plano MTL, que custa apenas R$ 5,00 por mês. Você vai ajudar o nosso projeto, que não é de graça. Tem vários custos de edição, produção e tal, mas estamos correndo atrás. E com esse plano de cinco reais seu nome vai para o Hall da Fama e o mundo vai saber que você é uma boa pessoa e apoia projetos que focam na redução de danos. O nosso segundo plano é o plano Staggered, Stapled, Fused, Clapton. Que além de botar seu nome no Hall da Fama... Dar desconto com os nossos parceiros, que você pode ver a lista completa do nosso perfil do Instagram, e ter acesso ao grupo mais gourmet, Sal Rosa do Himalaia, Complexo, Único, Ímpar e Vitorioso, que vai te dar acesso a mais informações exclusivas, conteúdos exclusivos, e também poder bater um papo com boa parte da galera que já foi entrevistada aqui, e nossos outros inscritos, cara. Um grupo super bacana. E se você é aquele cara que às vezes não quer chegar sozinho e tal, não sei o quê, a gente tem o plano duas Staggered Staple do Fused Clapton que você tem a mesmíssima coisa do ano anterior, mas traz um amigo com você, um ótimo presente, inclusive caso você queira tirar alguém de cigarro, porque cara é bate papo o dia inteiro, cara a galera trocando ideia. Sem falar que se você tiver uma dúvida cara Todo mundo vai parar e vai dar atenção pra sua, sua dúvida Porque a gente tá aí para isso, para cultivar a comunidade E isso é a coisa mais preciosa que a gente tem No mundo do vapor
1: Inclusive, Rafael, você como está participando do Vaporacast agora Você acabou de ganhar um ingresso vitalício Pro grupo, você sabia disso? Oh, que coisa boa <risos> é, Olha só Vocês vão poder falar com o Rafael lá também Fala, fala, fala Vapor
5: Quer falar com a gente? Mande suas dúvidas, elogios, críticas ou relatos Para contato arroba, Ou se você quiser que a gente responda um pouquinho mais rápido Que a gente sempre está no celular E somos muito internautas futuros homens contemporâneos e cosmopolitas <risos> Você pode mandar um direct Para a gente no Instagram no arroba, E o Instagram chama os três passos para o sucesso
2: Siga o Vaporacast no Instagram E se inscreva no nosso canal no Youtube Compartilha nossos posts nas suas redes sociais.
1: Indique o Vaporacast para alguém que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando. A gente vai ficar muito feliz em ajudar.
0: Momento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Arine, tenho 24 anos e eu era fumante, comecei a fumar com 16 anos e parei faz aproximadamente um ano, ainda não faz um ano, mas eu parei por causa do vapor. Eu conheci o vapor por causa do meu namorado, Dalton, aqui do VaporaCast, ele que apresentou pra mim, ele parou de fumar antes de mim inclusive, mas me apresentou, eu fui experimentando, fui gostando, achei bem interessante. E graças a Deus consegui largar totalmente o cigarro. Então hoje eu só vaporo 3mg de nicotina, bem feliz. Às vezes meus, meu podzinho lá no 20mg, mas fora isso, sem cigarro nenhum. Considerando que eu sou asmática, então com certeza minha vida mudou muito depois do vapor. Com certeza me sinto mais motivada para andar, para me movimentar, para respirar. Com certeza. Então posso dizer que o vapor mudou minha vida. É isso.
1: E Arine, muito obrigado por mandar o teu depoimento aqui para o Momento Cloud Chase do Vaporacast, mas eu acho que tem uma pessoa melhor para comentar o seu comentário. Pois é, galera, que bacana ter aqui no Momento Cloud Chase minha excelentíssima
5: namorada, futura noiva, se Deus quiser, e tocam mugidos e berrantes ao fundo, mas de qualquer maneira, cara, é bom ver uma pessoa tão próxima a você, que tá no teu convívio diário, como a própria pessoa pode mudar por largar um hábito mais danoso que é o cigarro, né? A gente percebe até que no, no período em que eu deixei de fumar e comecei a evaporar e ela ainda fumava, como por a gente conviver sempre e tal, estar tá sempre junto, eu não suportava o cheiro do cigarro, me incomodava muito. Enquanto ela estava fazendo a transição dela, que, que felizmente para mim não foi tão difícil quanto para ela, é, me incomodava demais o cheiro, era né? Complicado, cheiro no cabelo, cheiro na roupa, eu ficava sentindo, mesmo quando ela ia embora, ficava no meu nariz. E isso me incomodava bastante, cara, mas agora tá tudo certo, tudo tranquilo, só mentas e framboesas.
1: Então vocês já namoravam antes dela começar a evaporar?
5: Sim, a gente vai fazer dois anos de namoro agora no, no meio do ano, e a gente se conheceu, nós dois fumávamos. E eu fui o primeiro, por curiosidade mesmo, a pegar o vapor, a galera já escutou a minha história aí nos episódios anteriores... Mas ela curtiu, achou legal, achou cheiroso, saboroso, e chegou o um momento que ela vaporava mais que eu, no meu velho. Aí eu falei, não, vamos parar aí, vamos comprar um pra você, porque chega de briga por causa de Juiz.
1: Porque eu quero o meu também, né? É, é exatamente. Então, assim, de, de melhorias de bem-estar, você pode dizer, então, que teve o cheiro melhorou muito, que isso é muito legal, inclusive é muito legal que vocês dois vaporem juntos? É o mesmo Juiz, ou não? Frequentemente, não. Mas, às vezes, às vezes a gente compartilha. É porque é complicado, né? Porque um sempre acaba com o juízo do outro, né? Pois é. E... Mas ela comentou que ela tinha asma antes. Ou ainda tem, né? Porque eu acho que asma é uma condição que você apenas tem, certo? Sim, de fato. Do, do ponto de vista teu de namorado, como é que foi essa evolução pra ela? Cara, a Yarini sempre foi muito hipocondríaca, assim. De gostar de
5: tomar remédio e tal. E conforme a gente foi passando o tempo junto e tal, e eu só não gosto de tomar remédio de tipo, ela passou a se medicar menos. E a gente percebeu que no mesmo compasso, é, as crises de asma também foram menos frequentes. Pode parecer um pouco irresponsável da minha parte de oferecer o vape pra ela sabendo dessa condição, mas eu acredito que o discurso seja o mesmo do, do fumante comum que não tem nenhuma condição nesse sentido. Pode-se reduzir danos. ela tinha tentado largar o cigarro outras vezes sem sucesso e como veio, ela conseguiu. Acredito que seja um objetivo para frente e também deixar o vape devido à condição A condição respiratória dela e que até pessoas sem condição nenhuma também devem almejar isso, né? O, o vapor acaba tornando um hobby, mas é sempre interessante cada vez se reduzir mais o dano que um hábito traz a você até zerar ele. E mas de modo geral acho que dá para dizer que a qualidade de vida dela melhorou, como ela mesma falou. No mais é isso, cara. Ela se sente melhor. Acredito que tenha vários degrauzinhos a mais para subir aí até conseguir ficar totalmente livre do, do vice-nicotina, mas por enquanto a gente tá fazendo
1: o que a gente pode. Cara, é muito massa. E quando eu vi né, esse lance de asma e tudo mais, eu corri pra fazer uma pesquisada, pra não falar bobeira aqui no Vaporacast, né? De fato, o vape pode dar um gatilho nos problemas respiratórios de quem tem asma também. Porém, segundo o um estudo que foi feito pela asma, .org.uk e asma escreve do jeito em inglês, que é bem esquisito de escrever diga essa passagem, que apenas 14% da população asmática britânica apresentou algum tipo de tosse alguma coisa assim então a opinião do Vaporacast através do exemplo da Iarine e do acompanhamento do Dalton, se você tem asma e pensa em evaporar, você tem que tomar cuidado, você tem que ficar muito atento aos seus sintomas, e se você tiver um sintoma, se interrompe, certo? Porque pode ser bem complicado a gente
5: ver os malefícios e os benefícios a longo prazo justamente por vape, como a gente conhece, nos formatos que a gente conhece hoje, não tem mal, mal e mais de 10 anos nem isso. Nem isso, né? Nem isso nem isso, pois é, é muito, tudo muito novo porque essas coisas é, não é ninguém que conta pra gente, não foi um estudo que a gente leu, foram coisas que a gente sentiu na pele na hora de subir uma escada, na hora de, de correr atrás do cachorro que fugiu, a gente tem diferença na nossa qualidade de vida então, cara, vamos torcer aí para que haja pelo menos uma democratização no debate, a gente realmente poder ter esses dados, se informar, com uma pesquisa confiável, de fato,
1: e imparcial. É isso aí. Até porque, né, é interessante né, a gente falar assim, porque a gente tem muitos estudos que mostram evidências de que o vape, ele é menos danoso. Na verdade, esse, esse estudo, de fato, tá bem maduro já. Mas esses estudos à parte, assim, né, que nem esse com asma, que lá que o pessoal tava falando de corona, não sei o quê, são evidências, então a gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes a gente não faz parte do grupo bom e faz parte do grupo que acaba sofrendo com isso. Então, se você tem problema respiratório e vai utilizar o vape como saída do cigarro, faça, porque o cigarro com certeza é pior, não é muito pior, mas faça com cuidado. E bora lá pra pauta, então? Bora pra pauta. É isso aí, Vaporacasters. Passado, então, o momento cloud Chase, passadas as dripadinhas, a gente chegou em Recife, virtualmente, pela magia da internet, e a gente trouxe aqui o Rafael, que é o Fala Vapor no Instagram. Fala.vapor no Instagram. E caso vocês não conheçam o trabalho dele, eu recomendo que vocês entrem agora, enquanto a gente tá falando. Porque o Rafael é a única pessoa nesse mundo que consegue colocar texto gigante no Instagram e se dar bem com isso. Então, Rafael, ou Fala.vapor... Quem é você na fila do Joyce?
3: Velho, eu sou um publicitário. A minha formação é, é na redação. Passei, acho que 17 anos, 15 anos, na verdade, como redator, publicitário. Depois virei coordenador de criação e hoje eu sou sócio de uma agência, né? Sou, sou diretor de criação lá.
1: Além de Vaper, é empresário, então.
3: É. Olha é.
1: que high society, galera.
3: É. <risos> É, tem uma vista bonita, bem High Society mesmo lá na, na agência. É uma coisa surreal, uma das maiores conquistas da minha vida. Eu não consigo acreditar nisso.
1: Conta mais, porque eu sei que você me falou no WhatsApp, mas as outras pessoas não sabem. Então, velho, em 2019,
3: eu, eu fui chamado para ser sócio de uma agência em Recife. É, quando eu entrei, a gente pegou uma primeira crise na agência mesmo, mas depois as coisas começaram a mudar e a gente cresceu e, e se mudou para o mesmo prédio, e a gente foi para a cobertura. Que show, olha aí. só. E de lá, velho, é a coisa, bicho, é surreal. Eu, eu, a minha sala é de vidro e eu consigo ver o mar, eu, eu abro aqui o vidrozinho e já estou na varanda, evaporando, volto, sento, levo meu computador e até comento, tanto com os meus sócios quanto com a equipe, para a gente tomar muito cuidado com o olhar banal, ou seja, que a gente é, não se deixe se acostumar com, a, com o presente da vida, que é poder ter aquilo como parte do nosso cotidiano,
2: né? Oh, maravilha.
3: Que bonito. É, eu não só me orgulho muito, é, eu sou principalmente muito grato por isso, sabe? É uma coisa que sempre me fez muito bem e que hoje me faz muita falta.
5: É uma coisa muito surreal pra gente daqui de Curitiba imaginar que você consegue ver o mar do seu escritório, cara. Isso deve ser um presente que, que não tem presca.
3: Dalton, velho. A, lá, a, a agência, a gente consegue ver desde o nascer até o pôr do sol. Caramba,
1: porque eu tava falando, né? Que cobertura é legal, cara, mesmo quando você não tem nada pra olhar. É. Ô, oh, só de ir lá no escritório do Ângelo, que não pôde vir hoje, que é bem alto, já acho, já me sinto high society pra caramba, quando a gente tá lá <risos> naquela mesa de mármore que ele tem. Quando eu vou naquele lugar, eu sinto que eu tô mal vestido, cara. Eu, eu, exato. Parece que eu tô indo entregar uma água, né? É, eu me sinto educado lá. É, porque tá todo mundo, né, de terno, não sei o que, a gente chega de tênis. E, Rafael? Oi. Quantos anos você tem, cara?
3: 38. Vamos fazer 38 agora, dia 25. Demais. E você começou a fumar com quantos anos? Com um 15, mais ou menos, 15. É, aquele lance, né, velho, de. de eu, eu entrei num colégio muito, muito grande. Era ah. imenso, aquela coisa meio opressora e tal. E é um colégio meio high society daqui, esse. sendo que eu não me identificava com a galera high society do colégio. Então, na infância, as turmas eram meio que divididas entre a galera riquinha. E o que a gente chama aqui de mamão, que é o bobalhão, nerd, loser <risos> e
1: tal. E eu fui dessa galera, né? O antigo nerd geek, que hoje são elogios, né? A <risos> fala nerd, fala geek com gosto, né, cara? Eu tinha quase vergonha de falar que eu de assistir anime, tá ligado?
3: É, exatamente. E agora é massa, né, velho? É, exatamente. Você não assiste
1: anime, meu Deus.
3: <risos> Sério, tá é. E aí, velho, é... depois eu comecei a... eu era era fã de Michael Jackson e quando eu comecei a gostar de Metallica, eu tive vontade de tocar guitarra. A música é uma é um refúgio muito grande o tímido, né, velho? Porque a timidez se transveste de atitude. É. E você acredita ter uma atitude quando você a, a, o rock acolhe muito. E aí, velho, para começar a fumar, para me sentir tinha mais atitude que eu não era mais tipo mamão da sala e todas essas coisas dessa insegurança masculina, né, velho? O cigarro Pega muito a insegurança do homem, né? Porque a gente,
1: como homem, é muito vulnerável, né? Se a gente for... Demais, demais, demais. Tinha até um meme esses dias, assim... Tipo, você quer fazer com que alguém... Ande com a mesma camiseta para sempre... Elogia um cara pela camiseta que ele tá usando... Que ele vai usar a mesma roupa... Pelos próximos seis meses, tá Sim, tá
3: <risos> sim. Inclusive, velho... A, a... Isso não caberia num episódio do Vaporacast. Eu passei, acho que mais de dois anos... É, movimentando muita coisa de debate sobre masculinidade, sobre paternidade, essas coisas.
1: Cara, eu acho que cabe porque Vaporacast é um lugar de conversa, né? A gente pode conversar com tudo e a gente bota aí umas coisas de vape no meio pra falar que a gente não fugiu do assunto, sabe? No... <risos>
5: Vaporacast é um lo local de acolhimento.
1: Exato. Até porque a fanbase do Vaporacast, a maioria é homem, sabe? Então, sim, de repente, sim. né?
3: É, velho, assim, fazendo até uma, uma, uma ligação breve aqui com, com o Fala Vapor, o que é que aconteceu? Há um tempo atrás, isso não é a razão de eu ter criado o Fala Vida, depois eu posso chegar nisso aí, mas eu tenho um filho de 4 anos, uhum. isso tem a ver também com, com eu ter parado de fumar, e várias coisas, várias coisas vão se encaixando. Quando meu filho nasceu eu tive vários conflitos comigo mesmo, com a imagem que eu tinha é, sobre quem eu seria como pai, e várias coisas, me senti muito só, sem ter com quem conversar e fiz uma página, que era chamada Pai Todo Dia. Eu queria desabafar lá diariamente, terminou que não foi diariamente, mas a página foi crescendo muito mais do que eu esperava, porque eu criei uma página para ser ajudado, na verdade. Uhum. e aí com o tempo eu passei a fazer roda com os pais ter de debate, participar de alguns grupos fazer alguns programas, gravar coisa enfim, me ocupou por um tempo muito grande e a criação, conteúdo do Pai todo Dia era sempre muito tenso emocionalmente porque basicamente a minha pauta era de culpa Entendi. depois quando me distanciei um pouco mais e fui reler as minhas coisas eu vi que era, era uma página de desabafo então muitas vezes eu escrevia porque eu precisava tirar câmeras. era eu escrevia às vezes era chorando como um diário quase É, é. e era muito tenso emocionalmente e o fala vapor quando quando foi nascer não nasceu por isso mas quando foi nascer eu coloquei na minha cabeça que precisava ser completamente leve precisava não me consumir emocionalmente tão forte como aquilo já tinha me consumido e precisava não me hipnotizar como o Gil Brother do Hermes Renato diria, com a embriaguez de sucesso
1: <risos> Boa Eu achei massa o que você falou, né, desse lance de a gente ter cuidado para falar sobre assuntos que são complicados, mas tratar eles com leveza porque a gente tenta fazer esse novo podcast também Porque é muito cansativo a gente dar morro em ponto de faca todo dia Sim, sim As injustiças do mundo são, são muito grandes As injustiças que a gente vê acontecendo com o vape são muito grandes Pelo menos eu realmente acho que isso é uma injustiça Demais Eu adoraria ter uma consciência Adoraria nada, na verdade isso eu tô falando, mas não adoraria Mas eu, adora, eu adoraria ter certeza sobre o vape, por exemplo, como muita gente tem Muita gente, quando eu digo governo, essas coisas assim, sabe? Porque o que a gente tem são muitas evidências que o vapor faz melhor pra gente. Ou que é uma opção melhor do que o cigarro, né? Mas se amanhã, por exemplo, aparece um estudo falando que a gente está completamente errado e foi uma coisa séria de verdade, eu vou ter que apoiar esse estudo. Que bom isso. Então a gente não... A gente tenta trazer leveza e a gente tem muito cuidado com as brigas que a gente compra. Por exemplo agora que tá rolando corona e tá rolando muita coisa, tem tido muito papo sobre como, por exemplo, o vapor pode ajudar na prevenção do coronavírus ou ajudar até na batalha, alguns pontos. E eu acho que isso é muito irresponsável de falar ainda. Com certeza, velho. Eu precisaria de mais dados.
3: Com certeza. Eu acho, inclusive, que o número do 95% menos danoso, isso aí é quase um, um meme, um pouco emburrecedor do debate sobre o vape.
1: É, porque Sabe? ele resume muito rápido, né?
3: É, então fica aquele negócio, ah, faz 95% menos mal, mas tá, ok, por massa que faz 95% menos mal, mas a gente não pode romantizar uma coisa e, e ficar cego. Exato. Beleza, eu, eu reduzi dano, mas eu quero, se for possível reduzir mais ainda, melhor, velho. E o metal, velho, que a gente tá aquecendo o tempo todo na coil? A gente não sabe. A gente não sabe a longo prazo no que ele tá, a gente não sabe a reação das coisas. Não. Se a gente ficar preso nessa coisa desses 95%, o debate não anda e a gente fica burinho, velho. fica sem argumento na, na
2: coisa. Né? Sim.
1: é Até no próprio estudo do NHS, né que, da Inglaterra, que não faz parte Sim. mais da União Europeia, né? lá quando eles falaram esses 95% pela primeira vez, era bem assim, para resumir muito... Podemos colocar que é 95% sabe? E acabou virando meme, a gente ajuda a propagar Esse meme, inclusive Sim, todos, todos, eu também Mas ao mesmo tempo, eu acho que é necessário Só que sim, a gente tem que ficar de olho Porque a gente tem que ter muito cuidado Pra quem recomenda vape, né, por exemplo A gente tem que ver que as pessoas que a gente Recomenda são fumantes, embora Se as outras pessoas querem fazer também São adultos, eles sabem que fazem Sim Mas a gente toma muito cuidado pra não Falar, galera, vapora que é muito massa
2: mesmo divulgar estudos, né? Porque às vezes sai um estudo e um mês depois, algumas semanas depois, sai um outro estudo dizendo que aquele estudo não estava correto. Exato.
3: É, mas, mas assim, não é, não é missa de corpo presente, até porque vocês já viram minhas manifestações de admiração. É, mas eu acho o Vaporacast um dos, um dos raros produtores de conteúdo que são adultos, sabe? Que são responsáveis
1: Sim. Oh, obrigado, obrigado
3: Por isso que nos comentários várias vezes eu fiz questão de incluir a palavra necessário sabe? Sim. Porque é uma coisa de postura Que eu ainda sinto muito Eu acho o mercado Produtor de conteúdo, seja marca Ou seja pessoas, eu acho ainda muito Imaturo, sabe Ah,
1: com certeza, mas a gente chega lá é, Rafa, quando que você conheceu o vapor Como é que você começou a evaporar Você começou que tem um pouco da história com teu filho Com um pouco da história de você virando pai e você tem a parte de que você era fumante conta mais sobre isso então, qual foi o lance velho?
3: É, há, sei lá, vamos dizer aí 10 anos atrás eu tava numa festa de noivado de uma amiga minha, tava com a minha namorada que hoje é minha esposa e aí eu comecei a beber, papapapá, enchia a cara E comecei a brincar com uma criança, sei lá, de uns 4 anos Eu fumava muito na época E aí coloquei nas minhas costas, ah, saí correndo doidaço
0: ah.
3: E daqui a pouco, bicho, eu vi que eu tinha perdido o ar completamente Isso nunca tinha acontecido comigo E aí eu fiquei, velho, eu tenho 28 anos Não posso estar tá perdendo o ar, não Fiquei preocupadaço com isso E, e coloquei na minha cabeça, velho, preciso parar de fumar Antes de resolver ser pai porque, na minha cabeça, a pior coisa do mundo seria um dia a gente dizer, ah, vamos, vamos tentar ter um filho e tal, a minha esposa engravidar e aí eu tenho que parar de fumar. Porque parar de fumar é difícil demais, todo mundo aqui sabe.
1: Muito. Exatamente.
3: Velho, e aí eu parei de fumar porque eu queria ser um ex-fumante quando viesse a ser pai, né? Foi difícil, um bicho cheguei a dar tapa na minha cara para aliviar a tensão.
1: Mas o vape você conheceu durante esse processo?
3: Não, não, não. Vê
1: qual foi a onda.
3: Nessa época, eu tava, eu tava trabalhando em agência, numa agência bem puxada, coisa e tal. Tava super estressado, eu parei de fumar, comecei a ter, a ter taquicardia, passei duas semanas de mal, extremamente tenso. E aí teve um dia que eu entrei na, no banheiro, eu queria quebrar alguma coisa da agência ou cometer alguma <risos> agressão física ou bater em alguém. Eu queria fazer alguma merda.
1: Pena que hoje eu não tá aqui, cara. Vocês iam combinar muito. <risos> E aí eu fui
3: no banheiro, velho, comecei a esbufetear a minha cara, pá, 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 e chorar. E aí eu parei me olhei e disse, velho, isso aqui não dá mais pra mim, tal. Tá? eu queria demissão, enfim. Passaram uns quatro anos, o meu filho nasceu, e aí a tensão da paternidade, que aí tem aquela coisa do nascimento do, da minha página lá do Pai Todo Dia e tudo, com noites mal dormidas e altas crises, não sei o quê, eu voltei a fumar.
1: Ah, entendi.
3: Foi foda, eu parei de fumar pra ter filho, e quando tive filho, eu voltei a fumar.
1: Eu imagino a tua frustração, na verdade
3: demais, demais, demais e aí assim, eu nunca fumei na frente do meu filho mas, mas o meu filho foi crescendo né? e aí com o tempo, esse quartinho que eu tô aqui que é meio depósito da minha casa e tal é, que eu tô falando com vocês é o quartinho que eu sempre vim e me tranquei pra fumar, e era como meu filho falava, quartinho pedaurento
1: <risos> quartinho fedido Rafa,
5: quantos anos seu filho tem? Quatro ele não chegou a te questionar ainda, não, não pegou a idade de perguntar o porquê, ou já chegou a perguntar isso?
1: Não. Tipo, por que que esse quarto é fedido? <risos> é, porque o que
5: você fuma? O que, que é isso, pai? Sabe? Não, eu,
3: eu parei antes disso, mas ele, ele tem coisas com relação ao vape que me preocupam um pouco. E a gente pode entrar também nisso, que é, enfim, é outra coisinha que, que eu acho que não dá pra romantizar demais. Ah, faz menos mal, então uma criança pode ver. Mas, enfim. Aí voltei a fumar e tava incomodado porque cada vez mais eu tava, precisava me esconder mais, porque meu filho somos muito ligado. Aí, beleza. Eis que um dia eu fui acompanhar uma produção fotográfica, fui de carona e era feriado, veio meu cigarro esqueci o isqueiro e ninguém tinha isqueiro.
1: Eita, Pura. geração saúde, né? A gente nunca tem também. É verdade. Bicho,
3: fiquei desesperado. E aí perguntando é que tinha um posto de gasolina pra comprar e disseram que era muito longe, mas podia estar fechado. Era um bairro super violento. Aí fiquei sem fumar. Sendo que, eu, bicho, eu fiquei desesperado. Fiquei, ah, eu não, vou, não acredito que eu acompanhe essa produção aqui sem fumar. Ah, meu Deus. Aí voltei pro estúdio. Quando eu entrei, velho, vi uma nuvem de fumacinho. Ah. Aí oxi o velho. Assim, ou estão fumando maconha, ou é alguma, ou é um cigarro. E alguém não tá dizendo que, que velho, alguma coisa tem aqui. E vão existe uma solução aqui na minha vida.
1: Eu acho engraçado a lista das tuas preocupações, tá? <risos> né? Porque você tá lidando com gente que trabalha com artes, né? Com humanas, né? Então, a primeira coisa, assim, isso é maconha, <risos> ou eu vou conseguir um isqueiro, sabe?
3: <risos> é. É. E aí, velho. Quando eu vi, tava lá o fotógrafo com um vape E mandando aquela nuvem zona. Aí eu, meu irmão, pelo amor de Deus, o que que é isso? Me ajuda e tal Aí, enfim, passei o dia evaporando Não tinha nicotina nos, nos juices do cara Sendo que segurou a minha onda Quando eu cheguei em casa, peguei um cigarro E foi o melhor cigarro da minha vida, assim. Você lembra qual vape
1: que era Ou você não chegou a preparar nessas coisas? Era um vigode era Mac, então? Não, era
3: Mac, não. Era ah, Mac, não. não. Era um modzão, pesado, bonito pra cacete, pretão, assim. A coisa mais linda, velho.
1: Há quanto tempo atrás?
3: Acho que um ano.
1: Hum. Um ano. Então ó. não faço ideia. <risos> porque quando é mais antigo, a gente consegue falar porque tinha menos coisas no mercado. Hoje, um ano atrás, dois anos atrás, já tava lotado. já Sim, sim.
3: E aí, bom, eu comprei o primeiro, primeiro kitzinho, bem básico, né? Era o Vaporeço. Esqueci, velho. Ele saiu de linha. Sky Solo? Que era o, é o antes do Sky Solo. O Beco solo Não, não. Não. Cascade Cascade,
1: Cascade One Plus Que é, o Dalton sabe todos os modelos de tudo cara. Ele é um catálogo <risos> <do> mundo, <risos> né? o, Cascade,
5: o Cascade One Plus já é o segundo modelo de Cascade Tinha o Cascade original que deixava muito a desejar Tem um aqui parado, inclusive, que não dá jeito de usar
3: Mas esse One Plus eu achei bem massinho, apesar, apesar que eu não tinha parâmetro Comparativo na época, né? Mas enfim, aí, e aí coincidiu Que a minha esposa viajou Com meu filho pro Canadá Logo quando eu comprei o Cascade One Plus Fui visitar uma prima dela ali, e tal E eles passaram três semanas lá e aí, bicho, eu sou meio passional e obsessivo. Às vezes, algumas coisas batem <risos> muito forte comigo. E foi isso com o Vape, velho. Porque eu, eu comecei a evaporar num dia. Eu, eu me lembro que eu acordei e fumei um cigarro. Aí, fumei outro indo pro trabalho. Quando cheguei na agência, eu fiquei lá só com casquete. O dia inteiro, velho. Aí, voltei para casa e fumei um cigarro. No segundo dia eu fumei um cigarro de manhã e um cigarro de noite. No terceiro dia eu não tava, eu não fumei de manhã e de noite eu não tava com vontade nenhuma de fumar, Uau. mas rafa. Cuidado, tu tá apaixonado. Tu é... não tá apaixonado. <risos> não faz nada exagerado, porque toda vez que eu faço alguma coisa, muito, ah, não mudei a minha vida. Não dura muito tempo. Essa convicção é, eu, de. Eu, né? eu sei
1: bem do que você tá falando, cara. De verdade, eu <risos> sei bem do que você tá falando.
3: E aí, velho, aí eu fumei nesse terceiro dia, sendo que eu, eu lembro que eu acendi o um cigarro, aí dei um trago, aí fiz, porra, isso aqui tá uma merda, bicho. Aí deu outro trago, achando péssimo. Aí fiz, porra, se eu tô achando péssimo. Eu não vou fumar, aí Apaguei e parei de fumar,
1: eu velho. Tive, eu tive essa experiência também de reparar que o cigarro era uma bosta, só que demorou bem mais. Assim, eu não tinha coragem de pegar um cigarro. Não tinha coragem. Apenas não tinha coragem. Eu sabia que o cheiro já não dava mais pra mim. Sim. Porque eu já falei isso mil vezes aqui, mas Tudo bem? O podcast é nosso, a gente pode falar mais uma. <risos> Fala mais uma, vai é, pois é. Quando eu comecei a evaporar, eu comecei a evaporar zero, Nick. Sim. Ah, sim, sim. E não me saciava para nada, né? Sim. Então eu sentia cheiro de cigarro e tinha vontade de fumar. Depois que comecei a usar a nicotina, essa fissura foi embora. Mas eu tinha muito medo do cigarro. Porque não foi fácil deixar também. Sei lá, se bobear o Dalton tava junto. A gente tava no mamute e alguém apareceu com um cigarro que tava falando que tinha um airflow novo. Aí foi, provei uma bola, falei, cara, esse aqui é muito ruim, não quero mais. A gente mais. se interessou
5: pelo lado nerd da coisa, né, cara? Exato, é. Que assim, cara, a gente tem todo esse negócio de regular airflow, não sei o que e tal, me apareceu um cigarro com airflow, cara, pô, será que era esse o cigarro que faltava pra eu continuar fumando, tá ligado? <risos> que bom que
1: não. E hoje, assim, você falou que é um cara apaixonado, que você gosta das coisas, você gosta de gadgets, né?
3: É, velho. Eu, e aí quando eles viajaram, o que rolou é que eu passei essas essas três semanas todos os dias com a cabeça vaping Então fui descobrir que existia RDA, que existia RTA. RDTA e que existiam coils e que dava para fazer coil Sim. e que para fazer juice aí o bicho ficava excessivo. <risos> e assim a minha, a minha rotina como pai é tipo eu chego às na em dias normais pré-pandemia é chegar em casa umas 8 da noite e dormir umas 11, porque tem todo o processo de colocar o tempo para dormir, fazer jantar, essas coisas assim. Então, como, como eles estavam fora. Eu chegava de oito e pouca da noite, então eu já tinha comido qualquer porcaria rápida, eu já tinha tomado um banho e ficava até três da manhã vendo vídeo no YouTube, velho. Em é sequência, assim, pá pá pá, pá, ah,
1: pá, 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 É, eu sei como é.
3: Todos os dias, velho. Eu fiquei muito apaixonado pela coisa, obcecado
1: assim. Sabe quando isso aí para, de verdade? Nunca. É, quando você compra um DNA. <risos>
5: <risos> Eu não é adulto. Não, 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 não. Só para quando faz tatuagem. Aí fodeu. Ah, é verdade. Mas assim, Rafa, a gente vê que tipo muitas vezes, por mais que a gente que produz conteúdo tente estabelecer um raciocínio lógico para as pessoas que estão começando e tal, é muito difícil porque a gente absorve o conteúdo de uma maneira que muitas vezes a gente não tem a mesma capacidade de transmitir o que a gente sabe de saber para gente. Como que foi pra você essa introdução de, de conhecer e botar as coisas numa ordem lógica e tentar entender? Foi um processo que, assim...
1: Porque você começou sozinha, né? Foi, foi.
5: É, né? Pois é, eu exigiu uma... Cara, peraí, o que, que é isso aqui? QRDPA, é o que, que é esse negócio que tá no meio do caminho aqui?
1: E, se possível, já fala, inclusive, quem foram as pessoas que você viu que te ajudaram? Os youtubers, os, os gringos?
3: Tá, assim, eu, eu lembro de ter visto muita coisa da, do poderoso vapor.
1: Eu vi muito também.
3: E era ótimo, velho. Era uma pena o cara ter parado, nem não sei quais quais os motivos e tal, mas faz muita falta.
1: Alô, Felipe. Se você tá ouvindo, volta, cara.
3: Volta, velho. Volta. É, e a didática dele é muito boa. E eu
1: gostava porque era um conteúdo para adulto.
3: Exatamente, velho. Sim.
1: Quando eu fui procurar. Quando, eu lembro que quando eu comecei a assistir Poderoso Vapor, ele já tinha um certo conteúdo na, no canal dele. Quando ele começou a experimentar a fazer review e tal, eu já manjava um pouco mais. Mas eu lembro de acompanhar ele ali ao vivo, assim, e era muito bom, cara. Eu não perdi um vídeo dele. Que pena mesmo que você parou, Felipe Coglioni. Volte.
3: É, volta, velho, volta é, é assim como eu falo com vocês É necessário, bicho É necessário demais ter, ter essa coisa bem cuidada E principalmente adulta Principalmente adulta
1: que a gente tem dinheiro pra comprar, né, cara? Adulto consegue, né? Adolescente, sei lá, <risos> ganha mesada é, se copiar, Então, sabe?
3: também tem isso, velho. Sendo que, assim, uma coisa que, que me preocupa um pouco é que há uma romantização no vaporar.
5: Eu vejo muita semelhança com a publicidade de cigarro até a década de 90. Até porque a indústria do vapor é imatura ainda, né? A gente vê que, assim, é. modelos que são usados, na, modelos de, de, de promoção que são usados no vapor são obsoletos há muito tempo na indústria de qualquer outro produto. Exatamente. E, sabe? A gente vê que, assim, até a própria marca de cerveja Que era uma coisa muito popular antigamente Por exemplo, porra, botar mulher bonita com pouca roupa Antigamente vendia cerveja, hoje não é mais aceito Exatamente. E devido a ser a indústria do vapor Ser muito nova em
1: certos aspectos até imatura, isso ainda é explorado. Porque não são profissionais né, que estão lidando com essa publicidade. Exatamente.
5: Também. Isso acaba contribuindo para essa romantização, para a pessoa fazer uma ligação subconsciente sobre aquele objeto, isso aqui, estou pegando um vape na mão, pessoal. isso aqui, e o que ela procura, o que ela almeja, o que ela admira na vida, sabe? Isso pode causar uma confusão até nos próprios hábitos de consumo de uma pessoa. Exatamente. Velho. Porque o, o vapor, assim, como
3: acontece várias vezes na minha página, tem gente que acha que eu sou loja e, velho, aparecem muitos menores na Ei, velho, tu vende vapor.
5: Tem um... Qual o Viper que mais carbura aí? É,
3: só uma fumação.
1: Pra gente é raro, pra gente é raro. Raríssimo, diria. E... Então, Rafael, Rafa. Rafa. Ah. A gente, pensa que a gente tá no apocalipse zumbi dos zumbis que correm. Certo. É. E você só pode levar... Um mod primeiro. Qual mod seria?
3: É o que eu tô usando agora, velho. O Vaporeço
1: Gen. Ele é muito bonzinho, né?
3: Já passei por vários, mas é esse é o que pega direitinho na minha mão. É levinho, funciona tudo
1: tranquilo. Tem um acabamento legal também, né?
3: Acabamento legal. Eu acho ele, eu acho ele classudo. Sabe? Pronto. Hoje eu tô usando é, também o Rania, né?
1: Ah, eu acho o Rania da hora demais.
3: É, é aquela coisa. Ele é lindão, mas ao mesmo tempo ele é meio... Oh, cheguei, galera. Uh -huh. Ele tem isso.
1: Eu tenho uma jaqueta que tem um Hania, que quando eu uso ela, eu saio com mod. Você <risos> tem a camiseta que tem um Hania também, né? Tem a camiseta também, é verdade. Tudo combina.
3: Mas é, velho. Às vezes eu penso em comprar outro, ouro porque eu adoro. E atomizador, velho. Eu amo o Recurve Single. Sendo que qual é o lance? Ele, só com uma bobina, eu achava ele muito sem graça. Eu tava prestes a vender tá. quando vi num grupo alguma pessoa falando sobre colocar duas coils de 2 milímetros E eu faço as minhas
1: folhas. Eu sei quem Foi o Ricardo Foi, foi,
3: foi Eu fazia parte de vários grupos E tal Depois eu fui, fui saindo
1: Eu vi essa build Porque ele é daqui, cara Cara, e o Ricardo Petrioncino É um cara que ele
5: Cara, eu gosto muito dele Porque ele é muito original Nas coisas que ele faz E ele manda muito bem nisso, cara
2: Manda bem Esses
5: tempos ele postou Um pequeno tutorial Assim, no perfil pessoal Dele mesmo De como aproveitar melhor Cada tipo de algodão Eu achei genial isso, cara Porque é uma coisa que a gente não pensa Pro algodão ser é possivelmente o artigo mais barato que mais rende do que é dos consumíveis do Vape, a gente acaba comprando e não ah, Vou pegar e jogar fora. Ó, tô até com um pedaço enorme aqui que eu joguei fora do É, dentro. exatamente,
1: cara. Algodão mas é pra pra genial, cara. É, algodão pra mim é a mesma coisa. E eu tenho mandado pra todo mundo esse. Todo mundo perguntou: como é que eu divido esse algodão? Porque eu, eu era a fonte de algodão muji de Curitiba, né? Que eu comprei aqueles <risos> três travesseiros e nunca acabo que eles dão cria. Sim. Então eu dava todo mundo, ah, mas como é que eu uso? Vai lá no perfil do Ricardo. Olha lá como é que faz. Tem foto lá. É, né?
3: esse post ele eu acho fuderoso, ele também já, já compartilhei, é muito massa enfim, a, a, o recurve single com duas coils, assim, nada chega perto
1: é mesmo? Ah, eu, vou, eu vou tentar. Uma vez eu tentei, pra mim, igual. só que aí depois que eu reparei que eu coloquei tudo nos lugares errados, <risos> aí eu desisti um pouco.
3: É, bem dificilzinho de montar mesmo. E é, agora sim. anteontem eu tive uma surpresa maravilhosa, porque eu tô na busca é, de não comprar outro recurve single pra fazer isso. Eu queria ter outro atomizador que eu sentisse a mesma coisa. E eu não, não tô conseguindo encontrar. Te, tem coisas que eu gosto muito específicas, feito esse Equitas eu uso aqui. Eu gosto de usar no Bypass. Eu fiz até um post sobre isso. Tem um jeito muito específico para uma coisa específica, mas e aí ele é maravilhoso. Mas ele não é feito esse recurve com duas cores. Aí eu comprei esse rebuff eu vejo poucas pessoas falarem. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala que é bem sem graça, mas eu tirei nele, velho. Tô bem apaixonadinho. O
1: Tauri Solo... Talvez você goste também. Massa. Eu já, já ouvi falar muito dele, velho. Tem um
5: deck um pouco chato pra primeira build. Mas ele é bem... Cadê? Tá aqui, ó.
1: O cara faz coil, o cara faz... Joyce ele vai se virar. Eu gosto disso. É que ele tem um
5: deckzinho um pouco diferente. Eu vou mostrar pra você aqui, mas a galera de casa tá ouvindo aqui, ó. Uma vez que você passa... Coloca a coil, você tem que cortar na medida exata, porque não tem como você cortar excesso. Tem que encaixar ela no tamanho exato.
1: Ah, saquei, saquei.
5: Então, assim, algumas coils acabam indo pro lixo porque ou fica muito curta, ou fica muito... Sabe? É complicado. Sim. Mas é um bom atomizador, sem dúvida.
1: Tá, então você no Apocalipse Zumbi, dos zumbis que correm, vai levar o Gen <risos> e vai levar o Recurve com duas é. coils, mas é o Single. Exatamente. E o Juicy. Velho. Juicy, eu sei que é complicado, eu deixo você escolher três de 30ml que cabe no bolso. Não precisa colocar em ordem. Não precisa colocar em ordem.
3: Ah, vê só. Se você tivesse feito essa pergunta, acho que há um mês atrás, eu ia ter dito que eu ia levar três garrafinhas do Lemon E de vermelho. Ia ser isso, velho. E acabou. E hoje? Hoje, velho, eu tô eu tô passeando entre alguns da BR Liquid e da Idul parade E foi muito punk sentir isso, velho. Porque sabe aquilo, aquilo que a gente tende a falar de... Pô, disso, isso aqui é muito bom, é nível gringo.
2: Uhum.
3: A gente tende a até isso, né? Tipo, é par... nosso parâmetro é o gringo, né? E, tal.
2: Sim.
3: e fala, bicho, de coração mesmo, que isso pra mim é nível foda. Não é nível gringo, isso é nível foda.
1: Tanto que você fez o post, né? Do Eu Pago Power Pro Brasil, falando sobre isso. Eu achei sensacional isso. É, velho,
3: porque tem, tem coisa que... Que a gente tem que parar com essa síndrome de virar lá. Eu, eu acho que tem coisa que é fraca aqui. Não tem coisa fraca lá. Tem coisa fraca em tudo quanto é área do, da existência humana, né? Mas, velho, a gente tá muito bem servido. A gente tá muito bem servido, por exemplo, de coil. A gente tem uns coil makers daqui que são foda, são uns artistas incríveis, velho. São. E que, pronto, foi outra coisa que, que eu escrevi recentemente, que, assim, me dá agonia quando a galera fica... Fala, ah, pô, eu não compro coil artesanal porque eu não sei se vai dar diferença, é muito caro e não é, velho. Não é, eu falo isso porque eu faço minhas coisas. É um trabalho do cacete.
1: Eu sei, eu vi no teu Instagram que você tá fazendo Alien. E se você tá é, fazendo mas... Alien, você tem direito a falar sobre coil. É,
3: bicho, <risos> pra um cara fazer Alien, eu, eu aqui é método roots total. Eu já comprei dois alinhadores três, 3 não sei mas eu uso girador de pesca, no final das contas. Mas, o que eu perco de fio, sabe? O que eu grito aqui? De que
1: eu acho que Alien é a coil mais difícil de fazer, cara. Pelo menos das coils que a gente vê comercialmente. Com certeza é mais difícil de fazer. É
3: demais, pô, porque, porque é uma coisa meio terapêutica e, e meditativa. É, vai, vai muito de dia, velho. Tem dia que tu tá com a pressão do dedo boa, aqui tu consegue fazer, manter as curvas certinhas, e aí tu faz um bastão bom. Dá para fazer duas aliens, oba, beleza. Tem, tem aqui tem dia que não sai nada, velho. Então, é uma parada que requer uma, uma atenção muito grande, que a galera que faz estudo para cacete, que invista, toma muito tempo... E principalmente dura muito tempo Com uma qualidade muito boa Com um metal que se sabe da procedência Perfeito. Então a gente entra nessa coisa Aí eu volto para aquele papo dos 95% uhum. Desse mantra que cega a gente Que a gente fala tanto, tanto, tanto De redução de danos Se prendendo aos 95% Que esquece de falar, por exemplo, da coil velho, Que é fundamental, bicho A gente não sabe qual é a procedência dos metais Quando compra aquelas coils na, na AliExpress
2: Eu já peguei coil com gosto de Óleo Óleo de máquina.
3: E olho, eu tava conversando com um, o um Jean da Shark Coil. Ele tava me explicando como é que é como, como são feitas as coisas industrializadas. Ele falou, bicho, é em máquina, e máquina que não para, e a manutenção é feita com óleo. Sim. Que acaba pegando a cola, velho.
1: É, eu acho que até deve precisar passar um óleo na cola. Se a máquina ela vai esquentar demais, ela vai trabalhar demais, ela vai precisar, né, de alguma é. coisa assim. Tu escolhe o um juice, Rafa Porque os zumbis correm, cara E eles estão chegando velho. Podem ser três, né, é isso? Pode ser três E não precisa ser em ordem Pra ninguém ficar com ciúmes Tá, eu
3: escolho o Queen Bohemian Cake Rhapsody Da e juice Parade e escolho so. o Passion Blend Da BR Liquid Que foi o único juice frutado Que me fez querer ficar evaporando Juice frutado E, velho Eu escolho O Lemon Meringue Pie Da e juice Parade porque eu achei ele mais gostoso do que
1: o Dinner Lady Lemon Tart. Olha só esse plot twist. É falar gringarada. bastante isso, Olha. né, cara. É dizer bastante coisa. É, porque eu conheço uma galera, de gente que gosta do da Dinner Lady e eles iam ficar muito felizes em saber que a Juiz Parade tem um que fica no mesmo nível e melhor. É, velho.
5: E é incrível como a galera do Lemon Tart é fiel ao Lemon Tart, né? É bom demais, bicho. Eu
1: tenho dois amigos que, eles
5: são irmãos, né? E quando estourou esse negócio de quarentena, cara, eles secaram o estoque de uma loja de 16 frascos de Lemon Tart, cara. <risos> Eles só evaporam isso.
1: Caramba, é, a minha esposa só evapora Smooth Essay da Abside. E não interessa. Assim como a <risos> sua sua menina, né, Dalton, só usava Fresh Mint da Gato, né?
5: Juices. Agora ela, devido ao hiato que tá acontecendo aí na Gato, devido a circunstâncias fora do nosso controle, né? Ela tá muito fora da Abside também. Mas, com certeza, o Fresh Mint tem um lugar no coração dela, né, amor? Com certeza. É, com certeza
1: uhum.
5: Aliás, eu encontrei um frasco de fashion mint lacrado
1: aqui Mas eu vendi Não, imagine <risos> não, não. É, Mas vamos falar de música e rock'n'roll Ô, oh, coisa boa Explica pra mim Que lance é esse de você ter sido músico e ter tocado no MTV? Isso não dá pra passar sem falar, cara
3: <risos> Bicho eu vou tentar... Isso tem história demais, mas, mas isso eu preciso resumir, porque tem, tem muita coisa. Eu imagino, cara.
1: Eu, se eu fosse contar que eu fui na MTV tocar, eu ia demorar duas horas pra falar.
5: Não, e eu e se fosse <risos> comigo, eu ia falar muito. Fala, Rafael. Eu ia falar, toquei na MTV, irmão. Acabou. Ia falar, <risos> <risos> Exato, toquei na MTV. <risos> Acabou, fechei a vida. E esse é o, 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 o meu post, né? Toquei na MTV, veio, tá? Exato,
3: o meu <risos> <Olha só. risos> Então, velho, eu quando comecei a escutar Metallica, a minha vida mudou completamente. Ainda é minha banda favorita. Eu escuto, vejo todo dia. Sou. Vai no
1: show que foi adiado?
3: Espero que <risos> <risos> Espero que sim, né, velho? tá, tá comprado o ingresso, mas é, Eu também, é. <risos> É, adrenalina total, né, velho? Porque o cara primeiro entra em reabilitação e eu achava que a banda ia acabar dessa eu vez. Eu achei também. Aí o cara volta e yeah, vai rolar show, aí Corona. Pô, aí Corona, tá. é, exatamente.
1: Então, assim, será que eles vão fazer alguma pausa? Será vão dar uma de louco e vão tocar direto? Não, mas vai pra dezembro, parece, né?
3: É, tomara, velho. Tomara que rola. Tem muita, tem muita coisa aí. Enfim, e aí resolvi começar a tocar, aí tive banda, fiz, fiz uma banda lá com, com, com a galera e teve uma época que eu larguei a publicidade porque também tava num coletivo cultural, Bem complexo de pessoas que se aproveitaram da gente no Brasil, de uma, de uma rede é, que eu não, não posso dizer o nome fora do eixo. <risos> é, de, de coletivos independentes aí e tal. Que, enfim, aí a gente começou a viajar muito pelo Brasil. Como é que era é o nome da banda? Nuda.
1: N-U-D A. O da banda, vou procurar no Google quando você fala.
3: Eu enjoi bem. Eu estava bem alterado
5: em alguns momentos. <risos> 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 você tem licença poética pra isso. Tô quando emitindo. É, quando, quando meu filho. Quando crescer... você é
1: rockstar, você pode algumas coisas.
5: É. <risos> e aí, velho? O Miguel, por exemplo, comprou uma cadeira com LED. Uma cadeira gamer com LED. Quer coisa mais rockstar? Olha lá, cara. Que foda, bicho. <risos> Quer coisa mais rockstar que isso? hoje é, A gente tá jogando LoL, inclusive se você joga LoL, chama a gente para pra jogar LoL com a gente. A
1: gente não é bom, a gente só <risos> joga. A gente, <risos> a não a gente, é gente
5: bom. só joga LoL. Mas ele falou, minha cadeira apagou, preciso, preciso ligar ela, senão eu não jogo. Mas, desculpa, mas é um dos luxos com o Rockstar nível Miguel. <risos> 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 é, eu não, eu não
3: tive muito, muito luxo de Rockstar, não, assim, eu vivi o Rock, né, a coisa Rock e, e seus clichês, é, muitos deles sim. Mas era um luxo, bicho, banda alternativa no Brasil... A galera explora demais e ainda pega pela paixão, a inocência, né, velho? Ah,
1: com certeza.
3: A gente viajava pra... Eu me lembro de dormir embaixo de uma escada do lado de um banheiro aberto que feria pra cacete. Era a nossa, era a nossa hospedagem. Ah. Era, era essas coisas. Aí, enfim, é, é, a, a banda quando tava chegando no auge, tava planejada para ser a banda de, de 2009, 2010, desse circuito aí. E aí, a gente se desentendeu com essa galera. Essa galera pegou e mandou um e-mail para, acho que, 400 pessoas assim, do Brasil inteiro, que tornou a banda, meio a banda não grata do circuito independente brasileiro. Foi uma doideira da bexiga, isso aí. Foi bem, bem forte para mim. E aí, a gente, no meio dessa crise de ruptura com, com onde a gente estava e os sonhos da gente estava, a gente foi tocar na MTV. E foi muito doido, velho, porque a galera veio perguntar desse coletivo quando a gente tinha saído, mas não tinha oficializado e tal. Foram dois programas. Um a gente tocou ao vivo, foi no mesmo dia. A gente foi pra lá, aí tocou. Era na hora do almoço, um programa que a galera apresentava os clipes, dava as notícias. E aí, ah, agora a banda nuda toca aí. aí a gente tocava um pouquinho, aí voltava o programa, aí entrevistava a gente, fazia, ficava nessa coisa. E depois a gente apresentou o clipe também. Porra! É. Eles tinham uma, uma coisa lá de, de... Eles aproveitavam a diária de uma banda lá pra fazer coisa. Eu acho que foram três programas, mas eu só lembro dois.
1: Então até eles estavam tirando leite de pedra de quem era É, pô, é,
3: total. <risos> e aí tem uma dessa também, que a banda escolhia uns clipes e falava por quê, vai a e tal. E, pô, isso, foi Doideira. Aí viajou pra cacete, velho.
1: Eu tive banda, mas não cheguei a viajar, nem fazer nada disso. Na verdade, foi bem mais podre, mas eu achava o máximo. É massa demais, pô. E toda vez que eu escuto aquela música Don't Start a Band, do Real Big Fish, não sei se conhece. Ah, não, não tô ligado. É, muitos sentimentos afloram e eu acho que você devia ouvir depois. Don't Start uhum. a Band, do Real Big Fish, e é, basicamente ele diz para você não fazer uma banda. <risos> Porque eu pensei, nossa, eu passei por quase tudo isso e você acha que passou por tudo isso.
3: Banda é a paternidade do adolescente. É algo que eu recomendo demais as pessoas passarem.
1: Será que isso tá rolando ainda? Dalton, você que é o mais jovem entre nós. Uhum. As pessoas fazem banda ainda? <risos> Cara... Ou é tudo clã de LOL? Cara, <risos> cara,
5: então, eu sou jovem, mas nem tanto, cara, e não vejo isso acontecendo, cara.
1: Você não viu isso acontecer? Nenhum amigo teu tinha banda?
5: Cara, tem amigos que tem banda E perceberam que, inclusive, tem Alguns amigos que são fãs da e Escutam, mas Opa. Que eu falei isso Mas é, tem amigos que Percebem que, muitas vezes, a banda É uma coisa que é um sonho Mas que não é tão tátil quanto Um trabalho no ramo da música Como produção, etc Exato, exato. Então, por ter essa paixão pela música Acabam se dedicando à profissão produtor Profissão arranjador, o que houver nesse sentido né, Pra não largar a mão dessa coisa que é uma paixão, né, cara É difícil as pessoas encararem Tirando na Coreia do Sul A música como um trabalho E não como uma paixão, tá ligado?
1: Mas eu acho, eu acho muito doido Porque a gente falou de música A gente falou de rock and roll A gente falou de vape E essa combinação rock and roll Música vape é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Pelo menos no vape aqui do Brasil, de cabeça, assim, eu consigo citar três marcas que tem a temática de música, que é a Abside, que é a Radiola e a E-Juice Parade. Sim. Isso, eu tô esquecendo de alguém, desculpa, eu talvez não conheça. Por que será que essa mistura dá tão certo?
3: Bicho, eu acho que é, extremamente positivo. O porquê dá certo e o porquê é positivo porque é quando uma pessoa tem uma paixão que é muito grande que não consegue mais dissociar. E aí vê uma necessidade de colocar essa paixão nessa coisa nova. Isso faz com que essas marcas, assim como algumas outras, então, tenham uma identidade própria. Véio. Sabe por quê? É alguém quando foi começar a fazer, fez velho, vou colocar um pouco mais de mim aqui. Sim. Sabe, o, o, eu tava falando com o Ricardo da IJuice Parade, ele era DJ. É,
1: eu não sabia, eu já conheci ele, inclusive ele tava no evento aqui em Curitiba, né? É,
3: e aí vem que coisa massa. Ó, oh, oh, oh a caixinha. É, é, a, é a caixinha da turntable, né, velho? a caixinha, caixinha do DJ É uma case. tá, a, a casezinha da Turntable. E as músicas são, são hits dos anos 80 e 90 que ele tocou. Ah. Sabe? então assim, porra velho, eu sou eu sou um cara movido a histórias, né, sabe a, o, o Fala Viper mesmo, eu não considero que seja uma página de review eu nem quero ser visto como reviewer eu acho que é uma página de história eu, eu escrevo historinha, velho, por algum motivo me deu vontade de escrever, e até que tinha juice ali, até que tinha um mod, até que tinha é, essas coisas, e a, essas marcas aí tem história, sabe isso eu acho muito massa é, descobrir essas coisas aí então, então, respondendo a tua pergunta eu acho que isso dá, dá muito certo Não só porque A, a, a música tem um, tem um certo tipo De, de atitude E despertar um sentimento Que é legal se agregar A, a qualquer coisa né? Mas porque isso mostra Alguém que está colocando mais de si no produto
1: Como se fosse uma assinatura dobrada assim. Isso, isso, velho e assim, Rafa, é uma coisa que me
5: marcou muito, eu tive uma, uma professora de escrita criativa e ela falava que em literatura, em redação, o que for, o que separa os homens dos meninos é a percepção sensorial em texto, cara, e eu acho que essa sinestesia também pode casar muito bem, cara, Sim. porque, cara, são todas sensações, cara, a, a música é uma sensação, uma coisa que transmite que você não sabe explicar, o sabor também da mesma maneira. Porque não é uma coisa objetiva você relacionar o nome de uma música com o um sabor. Mas por algum motivo, às vezes isso faz sentido. E na maioria das vezes, nas marcas que a gente falou aqui, faz sentido isso. Sim, sim. E, então essa ligação de misturar o sentido de uma maneira que é coerente, que traz uma experiência que não é nem A nem B, mas C, tá? Num nível acima, pode ser uma coisa muito positiva, cara. Eu acho muito massa rolar essa mistura porque a gente percebe que há de fato um trabalho, uma percepção que foi além do vamos fazer um morango com menta, sabe? Exato. Eu acho que enriquece, traz bagagem e mostra o quão colorido o mundo do vape é e como não tá pra trás de nenhum outro hobby, que a gente pode criar, se desenvolver e criar coisas sensacionais a partir de experiência e traduzir num líquido, que é uma coisa que cabe na palma da mão, né?
3: Perfeito. Perfeito. E, bicho, amplia uma experiência, né, velho? Você sugere sentimentos. Isso é muito valioso, pô.
2: É Tem a sensação de memória também, né? Que desperta. Na hora que você tá ouvindo a música, você lembra do Juice? Na hora que você tá por ando, se lembra da música
3: é, é a nossa percepção auditiva com a com o paladar essas elas se misturam muito elas se influenciam muito né então pode ser que você perceba um juice um frutado escutando uma música leve de uma, de uma forma diferente se você colocasse um metálica e ficasse ali escutando <risos>
2: né? é verdade Ô Rafa e uma coisa assim que também é legal dessa união assim de, de música e vapor, por exemplo, quando você consegue induzir ali o usuário né, a ter uma experiência diferente por estar tá ouvindo uma música e experimentando um sabor que quem criou acha que combina, né? E isso é uma outra coisa que, que para quem tá. Às vezes. Se não tivesse o um nome de uma música, não tivesse uma correlação com isso, a pessoa ia evaporar e pronto, né? Mas você cria todo um, todo um charme, todo um romance em volta ali da, daquele produto que eu acho que também é uma coisa que dá para destacar.
3: É, velho, eu até, quando a Radiola me mandou os juices, eu cheguei a escrever lá sobre todos eles, e eu tenho uma ideia que eu ainda não consegui fazer, Ainda veio o Corona e atrapalhou tudo. Que era inverter a lógica deles, porque eles sugerem uma música pra você vaporar. Sim. E aí eu fiz, velho, eu queria ver, eu queria pegar e ter tempo pra ir pra estúdio e só levar um
1: juice, ver o que é que eu consigo compor. Ô, oh, louco, mas esse aí já é outro ah, nível, legal, né? Aí. Desculpa aí, é. MTV. <risos> 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 ó, MTV, ó, que estão perdendo aí. E ó.
3: E, é, e é o que eu quero fazer, assim, em algum momento, velho. É, fazer um, um Riff por Juice. Eu tenho um nome aqui na cabeça, é um Riff por Juice e compor aquele dali, velho. Ou sei lá, a, a, a Super Freak. Levar o Super Freak ficar evaporando lá e vamos ver o que vai sair. De repente eu vou ser inspirado por aqueles sabores, porque é meio cítrico, porque não sei o que, talvez eu use notas mais agudas. Porque existe muita relação de frequência, de sabor e frequência sonora também, né? Você pode também. orientar coisas nesse, nesse aspecto. Enfim, é, eu tava. Eu ainda quero fazer. Essa história daí. Acho que é completamente conectado, velho. Concordo.
1: Eu, eu acho que ia ser muito legal, cara. E eu acho que você deveria fazer logo. Apoio. Ia ser bem legal. Porque, sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que acontece, Rafa. Você acabou de falar isso aqui no Vaporacast. As pessoas vão ouvir, elas vão querer agora. Você vai ter que fazer. Mas o lance, bicho, é que
3: eu não <risos> consigo ligar a guitarra agora em casa, na quarentena. Porque meu filho não deixa, velho. Ah. Ele não deixa mesmo. Bicho, eu não consigo passar 20 minutos sem ele... Papai, eu amo. Tico pra cacete e tal... Mas, tipo, tocar guitarra, eu sei que
1: não... Não, eu acho difícil tocar guitarra Na frente da minha cachorra, porque ela vem e lambe as cordas Sabe? Então... <risos> e criança É um negócio é. que você quer mostrar pra ela Você quer que ela saiba que seja guitarra Porque é uma parada que importa pra você As minhas guitarras estão tá aqui, minha guitarra está aqui, inclusive <risos> Minhas guitarras minha tá... guitarra... É que tem uma guitarra e um baixo do lado do outro Entendeu? SGzinha aí, SG, marota sim. E é um negócio que a gente quer que ele goste Também, né? Eu tenho um sobrinho Que ele veio aqui em casa todo dia, porque ele mora aqui na frente ele tem dois, um ano e pouquinho, na verdade. E ele sempre vem, sempre quer dar uma olhada na guitarra, é um negócio que eu mostro com o maior prazer. E se eu estivesse tocando, eu ia parar pra fazer isso. Então, eu entendo o que você quis dizer. Sim. Embora eu não tenha filhos. E...
5: Rafa, mas uma, uma pergunta, cara, que eu fiquei pensando, a gente tá falando de, de música e juice, em comparação. Cara, você, como que você vê essa pegada como publicitário de trazer pra próxima do consumidor um líquido com o nome de uma música que pode trazer uma simpatia pra ele?
3: Não, eu, assim, eu acho que todo posicionamento de marca em algo que causa dependência deve ser feito de forma responsável, né? A gente, bicho, a gente, eu sou um dependente químico, nós somos dependentes químicos. Isso é bem sério. Eu posso reduzir meus danos, mas eu sou um dependente químico. Então, assim, eu acho que quando você se comunica com sugestões de ampliação da percepção, como por exemplo, colocar uma música, uma ligação Você tende a, digamos assim Da forma metafórica, você tende a lançar sua energia E pessoas podem entrar em ressonância E se identificar Isso eu não vejo problema uhum. né? Se, porra, velho, a, a Radiola tem Strawberry Fields Forever eu, eu amo Beatles, eu vou ter uma tendência a simpatizar Mas...
1: Você nem tem experimentado o já gosta um pouco Você né? nem
3: ter experimentado, velho a Idios Parade tem... É, smells Like Apple Pie. <risos> que é, que é do, do Nirvana. Que é
1: muito melhor do que... O cheiro de um adolescente. Diga se passar. <risos> é. E aí,
3: velho... Pô, pra mim mesmo que sou ligado em música... É uma coisa que me fascina totalmente. Mas... Isso me faria ter mais curiosidade sobre uma marca. Eu sinto que há uma, uma relação de... Reciprocidade. De identificação. De identificação com a marca. Mas... O que eu acho muito delicado é, é quando a gente tem coisas de simplesmente atrair para o vapor. A sedução para o vaporar é que precisa ser muito bem repensada hoje.
1: É uma balança complicada, né, de se fazer assim, eu não sou publicitário, então pra mim essa, essas estratégias, elas não são muito claras, né? Eu sou engenheiro eletricista, e a minha cabeça é completamente quadradinha e, sabe, matemática assim, né? Sim. E tanto que eu acho o que eu acho bonito na música, por exemplo, é a matemática, o que eu acho bonito no Vip é a matemática é a física, sabe? Sim, sim. Engraçado que a gente gosta da mesma coisa, mas são coisas opostas que... A... Por olhares
3: diferentes, né?
1: Exato. Eu, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas eu vejo que é uma balança muito difícil de fazer, né? Porque a gente quer que... A gente quer fazer uma... Digamos, a gente marca vamos supor. A gente quer fazer uma propaganda que seja é, aceitável, que seja responsável, que, né, que tenha todos os pré-requisitos que a gente tem, mas ela também tem que ser atrativa. E eu não saberia decifrar esse código, sabe? Claro que a gente sabe que não dá pra exagerar nas coisas, mas... Por exemplo, assim, desenhar essa linha até que é aceitável e daqui pra frente começa a ser uma sedução pela sedução, pela venda, eu acho que é um pouco difícil de acertar essa mão, né? O que você acha? Até porque é um conceito muito subjetivo, né, cara? A percepção é, é
5: sujeito ao um receptáculo da...
3: É, mas é difícil, mas também não é impossível não, velho. Porque quando a gente coloca a... sob a perspectiva da publicidade até os anos 90... A gente já começa a ter uns nortezinhos para analisar esse posicionamento de marca. As marcas não precisam apelar para sensualização, para a objetificação da mulher. Com certeza. Existem infinitos caminhos para a criação de uma personalidade de marca. Velho. Isso é o que eu faço todos os dias. Eu sei disso. Existem infinitos caminhos, velho. Existem formas de você criar. Velho, qual é a voz dessa marca? Qual é a atitude dela? O que é que torna ela diferencial? Ela é mais engraçada, ela é menos engraçada, ela é mais séria, ela é mais colorida. Qual é a pegada dessa marca? Que fuja do apelo mais rasteiro. O apelo mais rasteiro é o que eu sinto que há é mais perigo, que eu acho que está errado, que é imaturo ainda.
1: É, eu, eu concordo também, né, que essa imaturidade, né, ela tem a ver com... Ainda não é regulamentado, né, tem a ver com... Isso, isso. Enfim, tem a ver com tanta coisa, assim, dá pra listar aqui umas 10, 15, mas eu só consegui listar uma. Mas, assim, ela tem a ver porque o mercado é jovem também.
3: Não, é, assim, eu, eu entendo... Por que o mercado tá assim? Então, isso que eu tô falando, apesar de em tom de crítica, é para ser visto mais como em tom de alerta,
1: uhum.
3: sabe? Porque, assim, eu sei que a grande parte das pessoas no mercado que tá produzindo, que tá criando a sua marca e tal, velho, não tem uma formação em publicidade ou também não tem grana para investir na criação de uma de uma comunicação. Deixa então, a gente tá, o negócio não é nem legalizado aqui no Brasil, um país do terceiro mundo, que a pessoa tá ali investindo, tirando o próprio bolso, vendendo um carro para ver se compra um laboratóriozinho, se monta um negocinho decente, para comprar rótulo para testar se vai dar certo.
4: Uhum. Então
3: isso já demanda uma energia enorme, velho. No meio desse processo, a pessoa olha pro rótulo mesmo e faz bicho. Tem um amigo meu aqui que ele faz um negocinho bonitinho, qual é o nome, faz e tomara que dê certo.
1: É, a gente conhece um pouco da história de fazer rótulo e de conseguir fazer uma parada mais profissional, porque a gente é muito amigo de vários makers, né, daqui de Curitiba, né. Eu acho que eu não posso citar nomes, então não vou citar mas ele falava assim, quando eu comecei a marca, eu não tinha dinheiro pra colocar rótulo legal. Sim. E não tinha dinheiro pra pagar uma marca legal, não tinha dinheiro pra colocar um profissional me ajudando nisso, né? E agora que ele conseguiu fazer, assim, você olha e fala, nossa, assim, esse trabalho aqui tá super, sabe? Sim. Mas é uma caminhada, assim, né, de muitos anos até ele conseguir chegar num profissional que chegou nele e falou, cara, vou te ajudar, vamos conversar, sabe?
5: Essa questão até da, do approach pro público e saber ter uma, uma identidade que, que vai se comunicar de maneira adequada com o seu público-alvo, né que muitas vezes até é equivocada, não por falta de, de vontade, mas sim por falta de meios para chegar lá, é uma coisa que que a gente vê que acaba desanimando e tirando realmente a motivação de muitos juizemakers bons de fato, que tem um talento, tem uma biblioteca, tem referência, então, se você é Disney Maker e tá ouvindo isso, cara, continue, cara. Perceba, esteja aberta a crítica que você tem muito a crescer e o mercado tá muito disposto a te receber.
1: Saiba que tem um publicitário que é Vapor, que a gente tá batendo papo com ele agora, você pode trocar uma ideia. Pois é, velho. Ele. E fiquem à vontade. Eu falo muito de coração, velho.
3: Eu vou fazer isso com o maior prazer do mundo. Eu não só falo que vou fazer como já fiz, com algumas marcas. Lógico que eu não vou... Eu não entro em contato com marca que eu acho tem que dá para melhorar a coisa e faço Oi, velho essa tua marca é feia não faço isso <risos> fica uma coisa meio estranha assim mas algumas coisas que eu recebi o que é que eu fiz tiveram duas marcas que eu provei e velho vale, isso aqui é massa e tem tal tipo de me leva a sentir essa marca de tal forma e falei lá no inbox ó oh, teu líquido é bem bom mas eu acho que a tua teu, a tua cara não está conversando com o que eu percebo e de, de sabor Talvez seja legal isso, aquilo, mas você acha que eu tô falando uma besteirona, só tô dando uma opinião aqui...
1: Uhum. Tua opinião não era nem sobre o líquido, era sobre o rótulo. Era tipo assim, você precisa melhorar porque não tá no mesmo nível, né? Basicamente.
3: É, exatamente. Porque, velho, eu quero ver esse mercado aqui se profissionalizar por vários motivos. Amadurecer, o, o debate melhorar, a qualidade do que é entregue exposto melhorar. Sabe? Eu quero demais isso. Aí eu volto para a coisa. Véio. A página nasceu porque eu queria muito escrever, eu sentia falta. E algumas coisas, depois eu descobri existirem páginas com informação ou com alguma leitura a mais para mim no Brasil. Depois eu descobri, mas eu não sabia. E aí falei com uma loja daqui, eu fiz, ó, deixa eu criar conteúdo pra tu, a gente troca por Juice, qualquer coisa assim. Preciso cortar um pouco da história desse começo. Sim. É, eu tô cortando, na verdade. <risos> e aí eu comecei criando para essa loja, fiz acho que dois posts, e aí a loja, que é a Vape081, faço questão de falar aqui, onde um dia ela fez Rafa, enfim. Elogiou um bocado de coisa e falou, Cria a página para tu, para tu ter mais liberdade, para tu fazer e tu não depender de mim, porque eu não tenho capacidade de pagar, ficar pagando para tu por muita coisa e tu tem muita vontade. E aí eu fiz porque eu queria, vamos dizer, me expressar. Foi em dezembro? Foi em novembro, finalzinho de novembro, eu acho, que eu fiz a página.
1: É, porque eu acho que eu topei com o teu conteúdo meio que no começo, assim, já. Eu acho que eu demorei mais para falar contigo, mas eu lembro de ter ficado impressionado com a qualidade dos textos porque textos são coisas que eu tenho muita dificuldade, é, sim, eu até consigo mas eu demoro muito pra fazer muito mais tempo do que deveria, né? Sim, sim, a gente até conversou uma vez sobre isso, né? Exato e eu lembro que, assim, pô no teu primeiro post já tem um texto legal, eu fiquei, porra, mas como é que ele faz, né? Daí eu comecei a acompanhar aí, assim, e eu vou dizer que você na minha opinião, na minha opinião do Miguel, mas eu acho que dá pra dizer pelo vapor cast todo, que você é um dos melhores influenciadores que tem falando sobre vape, porque você chama para reflexão, sabe? E você tem um texto que ele é muito gostoso de ler. Por isso que eu falei no começo, assim...
3: Tô aqui, derretidíssimo, velho. Eu tô tentando fazer uma cara séria aqui, olhando, <risos> mas eu tô
1: derretidíssimo aqui. Não, mas a gente precisa rasgar seda quando merece, né? Ah, mas assim, é... de pegar um... Cara, você é o único cara que... A nossa saída pra gente colocar... Texto foi fazer as coisas em slides, né? Sim. Que a gente coloca mais conciso e tenta pelo menos chamar uma atenção no começo e, sabe, torce, porque se a pessoa virou até o segundo, que vai até o décimo. Que a gente sempre tava, ixi, tá faltando folha. Sim. E você consegue colocar isso num texto, cara, que tá formatado bonito, ele tem uma fotografia bonita, você tem essa tua assinatura, né? Que é o título, fica. Que é o título, né? Eu acho isso muito legal, cara. E eu acho que você faz parte, talvez a gente também. Mas dessa nova geração de criadores de conteúdo que querem uma coisa mais madura, não que não tivesse antes, porque a gente sabe que teve. Sim, sim, sim. E não sim. que não tenha agora, porque a gente sabe que tem. Sim, exatamente. Mas eu acho que a gente consegue ver um movimento claro, assim, talvez 2019, as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre informação, um pouco mais sobre o vapor, não tanto só mostrar, mas falar sobre, né? E a gente é uma dessas pessoas só.
3: Aham. Uhum. Exato. Eu sinto realmente isso, um aflorar, né? Está se aflorando essa coisa de personalidades diferentes e tal, porque quando a página nasceu, uma parte era do angústia de fazer, bicho, é todo mundo igual. É todo mundo igual, é foto do produto e elogio pra cacete. É,
5: é. é só isso, velho. Uhum. Rafa, a gente vê nesse ponto a diferença entre promoters e influencers. Eu não sei nem se influencer é o termo correto pra isso, porque eu acho que é muito mais um conselho, uma ajuda, um toque que enriquece muito o seu conteúdo. E até inclusive te elogiei a semana no privado. Eu falei, cara, teu conteúdo é muito massa, porque. E olha que eu não sou de elogiar, cara. Eu nem tenho um amigo no, do, no meio aí, porque eu não sou de ficar rasgando pedra. Mas, cara, você tá de parabéns e é muito bom. Obrigado. E a gente vê que, porra, o conteúdo tem qualidade, é conciso, traz uma mensagem, que não é pra falar só, ó, oh, compra isso aqui, porque eu tô tirando uma foto, cara, ele cresce organicamente, cara, isso é o que a comunidade precisa, a gente não precisa de mais uma pessoa tirando foto pra mostrar que recebeu coisa, tá ligado? A gente precisa de pessoas que tenham um julgamento e conhecem coisas, a ponto de falar, isso aqui é bom por causa disso, isso aqui não é bom por causa de tal motivo. Sim. E cara, a gente é muito grato por ter esse contato com você e poder trazer você pra perto, e cara, parabéns e continue assim, cara, porque eu eu fiquei fã. Até quando eu comentei com o Miguel, cara, que eu não ia participar. O Ângelo, por, por motivo pessoal, não pode participar. Eu falei, cara, eu quero ficar lá só pra ouvir, cara. Porque eu acho o cara muito bom, velho. Porra, galera.
3: Que <risos> é surreal, surreal isso, bicho. Surreal. Vocês... Aí eu quero fazer mais, mais a rasgação de cedo e não por devolução de elogio. Mas... <risos> não por uma atitude política na, na coisa. Mas, velho, é, vocês... Repetindo, velho. Vocês fazem um trabalho necessário e bem feito. Que ainda tem esse detalhe, né? Tem esse, essa camada, assim, dificultadora.
1: Ih, dificulta, cara.
3: Pra cacete, velho. Pra cacete. Bicho, vocês estão agora um, mais um, um dia de semana, à noite, sei lá que horas são. Deve ser meia-noite ou alguma coisa. Uma e cinco já. Uma e cinco do bicho a gente conversa muito.
0: Uhum.
3: <risos> Vocês estão um dia de semana, velho, de uma hora da manhã, todo mundo junto, porque tem pauta para conversar e daqui ainda vai ser editado para lançar podcast e fazem card com edição toda bonitinha e fazem vídeo, sabe, de um, de um, de um e consegue ter uma pauta de conteúdo constante, velho, sem se repetir, sabe? Aquilo que eu, que eu falei tantas vezes que cheguei a me achar repetitivo, do necessário, é porque eu tenho uma admiração absoluta, velho, vocês estar aqui. Nesse exato momento, fazendo uma live com o Vaporacast é gigante pra mim. Show
2: de bola, hein, pô?
3: Não é gigante pra página Fala V, é dança essa página. É gigante pra mim, minha... é pra minha existência, velho.
1: Pô, que legal, cara, obrigado. Porque pra gente, a gente nem é ninguém, sabe? A gente não <risos> se acha especial, a gente não... Não tô querendo aqui fazer um disclaimer de modéstia, mas assim, pra gente, a gente faz, a gente conhece as pessoas, a gente sabe que é bem conectado. Porém, a gente faz isso porque a gente gosta, né? A gente faz isso porque a gente acha necessário também. Mas é muito bom ouvir isso de você, sabe?
3: É, mas então, e aí a gente volta pra aquela coisa das pessoas querendo contar tudo igual. Se destaca quem faz uma coisa com amor. Aí a gente volta para as marcas que colocaram alguma coisa da sua personalidade. Tem muito amor ali, velho. Você vai falar eu, o a Acast do, do Leandro, da B-Side. Aquilo ali é uma obra-prima, velho.
1: E ele é apaixonadaço, né?
3: Pois é, velho. Um, um, um dói. Não, não conheço o cara. Mas, enfim, um dói da cabeça, velho. No melhor dos sentidos. Obcecado pela coisa. E se percebe isso, velho? vocês não, não seriam tão, tão relevantes, não fariam uma coisa tão bem feita se não fosse apaixonado por essa coisa, se não tivesse algo que vai muito além de você destacar, ou ser famoso ou conhecer gente Tem, é sempre aquela coisa meio difícil de você definir, é uma paixão velho,
1: é isso mesmo, é uma paixão obrigado por... Traduzir nossos sintetizar sentimentos sintetizar nossos
4: <risos> sentimentos é é
1: diferente cara quando você fala com alguém que sabe usar as palavras tá ligado <risos> agora é minha pergunta de Lady On cara que a gente já resolve
3: <risos> eu, pior que eu, eu, tenho, eu tenho dúvidas nisso aí também entrei no mundo do Mac há pouco tempo e tal mas depois eu vou, eu vou eu vou falar lá no
5: grupo especial
1: que agora eu acesso. é ué fale cara porque eu consigo falar sobre física com a mesma paixão que você fala sobre redação
5: cara isso é engraçado cara eu já falei algumas vezes mas acho que vale a pena repetir cara eu queria comprar um Mac cara eu lembro que eu falei cara quem que é a pessoa que eu posso perguntar que nem conhecia o Miguel direito. eu falei Miguel me dá uma ajuda cara tem mentira foram umas 40 50 mensagens e assim o Miguel ele se empolga muito ele tem aquele celular que tem a canetinha cara. eu me empolgo o Miguel pega a canetinha cara e faz loucuras pega a tinha desenhos para lá e tal, e tal, e manda, cara, um cara um infográfico, assim, para você ver e entende.
1: E ele só queria saber se queria se pegava o Taurin e se pegava o Bonza, tá ligado? Era só é, isso falei, que É, o Taurin é o Bonza. não, porque aqui é Lady On.
3: Vou falar nisso, aproveitar o, o parênteses, o Bonza é massa, tá chegando para mim o um Bonza 1.5, mas, tipo...
5: O Dripper ou o Kit de Mac? O Dripper. Cara, eu já tive dois kits do Bonza. E eu acho muito legal, cara, porque assim, todo dripper ele tem um fundinho de juice, né, cara? Sim. E o Bonza tem 2ml de juice well, cara. Então, dois? isso é muito bom. 2ml. Caramba. Na realidade, eu não quero falar bobagem, 1.5 eu não usei, mas o Bonza original, cara, é 2ml, então assim, é umas 15, 20 evaporadas tranquilo que vai de
1: boa. E cabe qualquer coil nele.
5: É, um deck bem grande, bem democrático. Sim. Assim.
1: Você que gosta de fazer coil, talvez você goste. Sim, 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 sim. Bom, mas assim, Rafael, a gente sabe que você fala bastante, a gente a gente fala bastante E se a gente tivesse chamado Hazard aqui Que eu falei Que a gente tem um amigo Em <risos> comum que gosta de falar Esse podcast aqui Ele ia bater o tempo Daquela live Que ficou quase Quanto tempo ficou Dalton? A do Luizão No começo do ano? Teve aquela do Luizão No começo do ano Mas teve uma na quarentena Que tava o de Tá rolando ainda Não tá não? A live eterna? Eu acho que a gente ganha esse campeonato <risos> num time de cinco, cara. Eu, você, o Andrei, <risos> mais o Hazard, a gente bate essa live assim fácil. Não, mas o Hazard é a cabeça do Megazord, né, cara? Não sei como... Não, porque <risos> ele gosta de falar, né? Então, antes que a gente chegue nesse ponto, a gente vai encerrar o episódio de hoje. E eu sei que sobrou papo, sobrou assunto, e a gente vai ter que ser obrigado a marcar outro dia pra gente falar mais. Rafa, o que você acha? É
3: verdade. Bem lindo, querido demais. Adorei, galera.
2: Adorei, adorei. Oh, show de bola.
1: Show de bola. A gente gostou também, de verdade, a gente... Eu não sei qual o tamanho do episódio vai ficar quando o tropeço santo editor terminar, mas a gente já tá em uma hora e meia de gravação. Então, a gente tem que parar, porque senão a gente apanha da nossa própria equipe. E Então, Rafa, pra fechar, onde a gente te acha?
3: o Instagram, arroba fala.vaper. Bora conversar. O Fala Vaper foi criado muito pra diálogo, então fiquem à vontade.
1: Boa. Então, bora lá. Galera, acessa instagramcom Instagram.com.br fala.vapor, ou só os arrobas né? que a galera jovem fala hoje em dia. Então, arroba, <risos> fala.vapor. E aqui a bio fala, eu coloco Vapor e Amor no que escrevo e a gente pode assinar embaixo. Boa. Então, Vaporocasters, até semana que vem. Tchau!
5: Valeu! Aquele abraço. Muito obrigado por ouvir a gente daqui. Se você ouviu até aqui, é mais do que obrigatório você seguir o fala.vapor no Instagram, porque é muito bom. siga um cara que vale a pena. É isso aí. Valeu! Dalton, não, 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 não. Só para quando faz tatuagem. Aí fudeu. Ah,
1: é verdade. O Dalton tem uma tatuagem do paranormal na perna. Sério,
3: velho?
1: <risos> <Que> <risos> Vou <levantar> a perna. <risos> <risos> ah,
3: não dá pra ver. Ah, deu câmera. <risos> Essa manchinha que apareceu aí é tua tatuagem? É, nossa. não,
5: confia em mim, confia em mim. <risos>
0: seu coração, e é por isso que eu não vejo a hora de me mergulhar, na maré nenhuma, maré nenhuma, maré nenhuma, soma que só, um é a maré nenhuma, maré nenhuma, maré de um.